0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
1: del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es lunes 28 de febrero, estas son las principales noticias. Llanto por separaciones familiares, desesperación por huir y miedo a morir Causa la incesante ofensiva rusa a Ucrania Más voluntarios se unen al ejército para defender su patria con coraje Más de medio millón de ucranianos se han refugiado en países vecinos Los que quedaron hacen largas colas para conseguir dinero y provisiones Antes de que se reanuden los ataques
0: Unos tres avisos de bomba, dos tiroteos La gente tratando de entrar y salir de la estación
2: el deporte mundial aísla cada vez más a Rusia. La FIFA, la UEFA y el Comité Olímpico Internacional impiden participar a equipos y atletas rusos en sus competencias. Washington se blinda para evitar desmanes durante el discurso del Estado de la Unión del presidente Biden. La economía y la escalada rusa en Ucrania serían temas dominantes.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Desgarradoras escenas retratan el gran sufrimiento humano que está causando la brutal agresión rusa a Ucrania.
2: Una madre angustiada llora de desesperación mientras espera poder huir de la guerra con su bebé.
3: Paramédicos lloran de impotencia al no poder salvar a una niñita herida en un bombardeo. Al menos otros seis menores han muerto en la ofensiva.
2: En medio de un llanto conmovedor, un pequeño cuenta que su padre se quedó en Ucrania para vender sus pertenencias y unirse a la resistencia contra los invasores.
3: A tenemos amplia cobertura en equipo sobre la invasión rusa a Ucrania con Nuria Garrido en Kiev, Pablo Monsalvo en Polonia, Jessica Cermeño a bordo del avión con mexicanos evacuados en Rumania.
2: Así es, León, vamos a comenzar eh, con Nuria que está en Kiev. Nuria, las imágenes son desgarradoras, familias tratando de huir,
4: personas que no han podido salir cada imagen tiene un significado desgarrador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Leópolis. Pues la verdad que este lunes ha venido marcado por las reuniones que han empezado entre Rusia y Ucrania tras cinco días de guerra. Unas reuniones que ha durado alrededor de seis horas y que se han producido en Bielorrusia. Estas reuniones de momento no han dado resultados fructíferos y se espera que se reúnan en los próximos días, aunque todavía se desconoce esta fecha. Zelensky en esta reunión lo que ha pedido ha sido un alto al fuego de manera inmediata. Sin embargo, las las explosiones se han seguido produciendo en muchísimas partes del país, especialmente hoy se han producido en Kharkov. Recordemos que Kharkov es la segunda ciudad más importante de Ucrania que se encuentra al este y Ucrania ha denunciado que se han producido bombardeos en zonas residenciales. Vamos a dar paso a la nota que explica todo lo que ha pasado hoy en esta ciudad. Las imágenes de civiles y soldados muertos por doquier, en su mayoría militares rusos, según el gobierno ucraniano, misiles como adornos en el interior de casas y equipo militar destruido, son las imágenes tras la batalla campal que se libró hoy en la segunda ciudad más importante de Ucrania,
1: Kharkov. Están luchando contra todos, están atacando a cualquier ser viviente.
4: El ejército ucraniano, ayudado por brigadas formadas por civiles, ha logrado repeler la ofensiva rusa y evitar la toma de este bastión ucraniano. Para reforzar las fuerzas ucranianas, Zelensky ha recurrido a una medida extraordinaria para frenar el avance enemigo, liberando a los presos con experiencia militar. Por su parte, Putin ordenó poner en alerta sus fuerzas nucleares y tiene preparado un convoy de cientos de vehículos militares para redoblar la ofensiva. Alarm. Otras batallas, igual de cruciales, siguen teniendo lugar más allá de las calles ucranianas. Hospitales alrededor del país continúan salvando vidas. Mientras suenan las sirenas y explotan misiles, el sótano de este hospital en la capital de Ucrania se ha convertido en el refugio de decenas de pacientes para los que evacuar no es una solución. La mayoría pequeños que libran la batalla de sus vidas, el cáncer.
5: Aquí en el sótano podemos recibir todos los medicamentos y tratamientos que necesitamos
4: Cientos de miles más han decidido quedarse, como es el caso del venezolano Guillermo López Quien reside junto a su esposa y dos hijos en la ciudad de Donipro, a unas ocho horas al sureste de la capital
1: El plan que tenemos es seguir aquí en la casa, eh, es un viaje muy largo, no hay trenes es muy peligroso no quiero poner en riesgo a mi familia
4: por el momento no tomará las armas pero dice sentirse muy orgulloso de sus nuevos compatriotas ucranianos
1: de ver los nacionalistas que son y lo, lo como quieren ver a su país independiente y libre
4: orgullo que comparten millones alrededor del mundo al continuar viendo imágenes como estas decenas de ucranianos de a pie impiden la entrada de un tanque ruso a su pequeño pueblo las sirenas siguen arrullando a todo un país en las noches. Por su parte también hoy el presidente Zelensky ha pedido a la Unión Europea poder ingresar de manera inmediata a través de un régimen especial. De hecho, ha subido en sus redes sociales ya la foto en la que firmaba este decreto. Tendremos que esperar a ver qué ocurre en cuanto a esta cuestión. Esto es todo desde aquí, desde Leópolis y regreso a vosotros al estudio.
3: Y mientras tanto, organizaciones internacionales advierten que la crisis humanitaria podría empeorar. Calculan que unos cuatro millones de personas más podrían abandonar Ucrania. Solo en las últimas horas han huido más de 120 mil. Entre los que ya han logrado salir y los que buscan cómo hacerlo, hay muchos latinoamericanos. Pablo Monsalvo habló con un grupo de ecuatorianos en un refugio en Polonia. Según estimaciones del gobierno
1: ecuatoriano, más de 800 ciudadanos de ese país viven o se encontraban en Ucrania cuando comenzó la invasión rusa el jueves pasado. De a poco, están logrando cruzar la frontera a naciones vecinas, por el oeste. Y ya a salvo, algunos, hospedados en un refugio de religiosas católicas, relatan el drama del pánico vivido. Entonces, del tren que cogí en la ciudad de Kiev, era empujones, primero tenían que entrar... Eh, ...señoritas y con sus hijos... ...y después los hombres... ...los militares se portaron demasiado agresivos... ...la mayoría son estudiantes universitarios... ...y coinciden en decir que Ucrania... ...vive siempre bajo la amenaza rusa... ...por lo que pensaban que la escalada retórica... ...no iba a llegar a una invasión real... ...algo que acabó ocurriendo...
6: ...nos demoramos exactamente tres días... ...en salir de Ucrania, tres días...
1: ...esta joven relata la odisea de escapar... ...en un país que está siendo invadido... ...por tropas enemigas... Esta mujer acaba de ser madre hace tan solo un mes y en medio de la llegada de su primera hija tuvo que escapar de una situación que puso en riesgo la vida de toda su familia.
6: Vimos gente que se metía a los refugios, vimos personas y hemos escuchado la alarma que nos escuchaba desde la Segunda Guerra Mundial.
1: La mayoría de quienes lograron huir de la línea de fuego serán repatriados en vuelos que está organizando el gobierno de Ecuador. Pero algunos aseguran tener sus vidas ya armadas aquí y no quieren regresar a su país de origen.
6: Tratando de no entender o asimilar de que todo, todo va a pasar, vamos a quedarnos en tal ciudad,
1: este drama es compartido con millones de otras personas. ¿Papá Mark tiene menos de 10 años y, ahogado con sus propias lágrimas, contó que tuvo que dejar a su padre del otro lado de la frontera. Las demostraciones de afecto se multiplican. Cada reunificación familiar desnuda el costo enorme emocional de esta invasión. Bajo la nieve, con temperaturas gélidas, cargando bebés, muchos de ellos recién nacidos, el lado humano de este conflicto es desgarrador. El alcalde de Kiev viene denunciando hace varios días que los ciudadanos no pueden evacuarse, no pueden ponerse a salvo, no pueden abandonar la ciudad, porque se encuentran absolutamente sitiados, rodeados por tropas rusas. El Kremlin ha prometido garantizar un corredor humanitario para que esas personas se pongan a salvo, pero hay muchas dudas acerca de si cumplirán o no la promesa, porque hubo denuncias concretas de que se están utilizando bombas de racismo que son ilegales, lo cual se transformaría, si se comprueba, en un crimen de guerra. Ilia.
2: Gracias, Pablo, por tu información. Ya está en Rumania el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que buscará varias familias que fueron evacuadas de Ucrania. Se estima que en ese país vivían 96 familias mexicanas que suman cerca de 200 personas. En ese avión viajó Jessica Cermeño, quien desde Rumania nos dice por qué algunos mexicanos no han podido salir del país.
5: El Boeing 737-800 partió de la Ciudad de México el domingo temprano con una misión muy clara. Rescatar a los mexicanos que han logrado escapar del conflicto en Ucrania y ahora están refugiados en Rumania o Polonia. Y llegar a esta zona segura ha sido una misión de vida o muerte.
0: El caso de un mexicano que a la familia pues la dejan pasar rápido, pero a todos los varones, a los hombres en edad de combate fue pues... Les este, complica más las salidas. La
5: aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana partió con un tercio de sus 160 plazas ocupadas, con nosotros los periodistas, funcionarios de la Cancillería y una decena de militares que conforman su tripulación. El primer viaje en la historia de México para rescatar a conacionales de una zona de conflicto.
4: Pero ya está el avión.
5: Bueno, y que tras la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador fue organizado en apenas cuatro horas. Pero todavía un centenar de mexicanos continúa en peligro y no se han encontrado opciones para trasladarlos. Como a Silvia Cristina Mercado, que sigue en la ciudad ucraniana de Kharkov, en la frontera con Rusia.
6: De hecho, en cuanto empiezan a escuchar sus bombardeos, nos resguardamos en el pasillo que está en medio de la casa.
5: Y hasta el embajador en Kiev, Olga García, se quedó atrapada. Por eso un vuelo tan largo da tanta esperanza. Más de 6.800 millas recorridas en más de 20 horas, con tres escalas, en dos aeropuertos militares en Canadá y uno en Irlanda. Y solo una vez pudimos salir de la aeronave unos minutos, algo que no se compara con la desesperación de la huida de los que ocuparán los asientos vacíos de regreso.
7: Estoy
8: dejando atrás Ucrania, he entrado a Rumania...
5: Aunque ahora la gran pregunta es cuántos más lograrán llegar hasta aquí, hasta la capital rumana, para abordar. Y ahora que está el avión aquí, los planes de la Cancillería son trasladar. A los mexicanos que sí lograron salir de Ucrania, que en este momento se encuentran en una comunidad fronteriza que se llama Siret, a unas siete horas de aquí, nos dicen que vendrán también, cruzarán eh, en las próximas horas otros mexicanos hasta ese punto y poderlos traer, por supuesto, hasta aquí, hasta la capital rumana, y que puedan llegar a su patria en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, pues, sanos y salvos. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Yo regreso con ustedes.
3: Y las sanciones económicas contra Rusia por la invasión a Ucrania parecen estar teniendo fuertes consecuencias. El rublo, que es la moneda rusa, cayó a un mínimo histórico. Además, las tasas de interés aumentaron más del doble y muchos rusos acudieron a los bancos a sacar su dinero. Pedro Rojas nos va a explicar el duro efecto de las sanciones financieras contra Rusia.
0: La Casa Blanca asegura que las nuevas sanciones económicas impuestas a Rusia y el Banco Central de ese país podrían reducir el financiamiento a la invasión que soldados rusos protagonizan en Ucrania. This is not el mundo está diciendo que la acción armada no es aceptable y si el presidente Putin quiere cambiar esas circunstancias, tiene que cambiar su conducta, dijo la vocera de la Casa Blanca. El rublo, la moneda rusa, cayó a su valor más bajo frente al dólar y la Bolsa de Valores de Moscú cerró sus puertas. Además, cientos de personas acudieron a los bancos rusos por temor a perder acceso a su dinero. Entre las sanciones se contempla la congelación de bienes rusos en Estados Unidos y el occidente de Europa, y se prohíbe que puedan ser vendidos en dólares, euros, libras inglesas e incluso yenes japoneses. El profesor de finanzas, Gustavo Grullón, dice que son acciones muy fuertes.
3: Van a estrangular la
0: economía no solamente en el corto plazo, pero también en el largo plazo. El presidente sostuvo una llamada con los países aliados para tratar el conflicto que se vive en Ucrania. Y el Departamento de Estado cerró la Embajada de Bielorrusia y ordenó la salida de personal no esencial de la Embajada de Rusia. Además, 12 diplomáticos rusos que laboraban en las Naciones Unidas fueron expulsados de Estados Unidos. El vocero del Pentágono alertó que Putin tiene aún muchas herramientas letales que puede usar. Still has. Todavía tiene disponible poder de combate significante que aún no ha usado en Ucrania, pero sí ha introducido parte, de destacó John Kirby. Otras sanciones económicas han provocado que los intereses de préstamos en Rusia se hayan elevado a más de un 20%. Voceros de la Casa Blanca han adelantado que la invasión de Rusia a Ucrania será tema central en su mensaje de mañana al Estado de la Unión frente al Congreso. Y además han dicho que el texto se ajusta de acuerdo a la situación que se reporta constantemente desde el lugar del conflicto. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Las autoridades en Washington ordenan fuertes medidas de seguridad antes del discurso mañana del presidente Biden sobre el Estado de la Unión.
3: El mundo del deporte se une para sancionar a Rusia por haber invadido Ucrania.
2: Y hablan con Univisión los padres verdaderos del joven que fue robado de un hospital de México cuando era un recién nacido. La capital de los Estados Unidos adoptó medidas de seguridad adicionales, esto con vistas al discurso de mañana del presidente Biden sobre el estado de la nación. Activistas e inmigrantes se manifestaron frente a la Casa Blanca para pedirle al mandatario que se comprometa con medidas migratorias.
7: Claudia Uceda nos tiene más desde Washington fuera de la Casa Blanca, inmigrantes le piden al presidente Joe Biden que cumpla con sus promesas y que le den un camino a la ciudadanía. Que se comprometa y que se comprometa ya, porque la gente ya está, ya está decepcionada de él. La última elección... Este congresista de California le pidió a Biden una orden ejecutiva, ya que el tema está prácticamente muerto.
1: Con una orden ejecutiva que él, como lo dijo a los dreamers, que le dé efectivamente un tipo de Perdón a todos los que están trabajando aquí.
7: Biden mañana dará su primer discurso sobre el Estado de la Unión en un momento, en el que enfrenta una serie de crisis como la guerra en Ucrania, la inflación y la pandemia.
0: En política mucho tiene que ver con suerte y, y la verdad es que a él le tocó tanto Delta como Omicron le hubiera ido súper bien si no hubieran habido estas variantes.
7: El tema que afecta a su popularidad en las encuestas es la economía. Aunque esta ha estado creciendo y el desempleo ha bajado, la inflación es la queja de la mayoría de la población. Todo está caro, la leche, la carne. La, la Casa Blanca indicó que, que el presidente absolutamente hablará de la inflación y de cómo reducirá los costos de los productos. También hablará de la crisis en Ucrania. Este catedrático universitario dice que lo que determinará la presidencia de Biden será cómo manejará esa guerra.
0: Va a impactar eh, cómo nos va en términos económicos, cómo, cómo lo vemos a él como, como comandante en jefe.
7: Entre tanto, antes de la llegada del presidente, el Capitolio se resguarda. La Guardia Nacional está lista para actuar de ser necesario. También regresó temporalmente las vallas alrededor del Congreso ante la posibilidad de manifestaciones. Una caravana de camiones amenaza con llegar a la capital, pero aún no está claro cuál sería su impacto. En Washington, Claudio Seda, Univisión. No olvide mañana sintonizar Univisión para
2: seguir toda la cobertura informativa que daremos al discurso del presidente Joe Biden sobre el Estado de la Unión.
3: En México comienzan a conocerse detalles de la vida del joven de 16 años al que robaron siendo un recién nacido y que sus padres recuperaron hace... Unos días, gracias en parte a una investigación periodística, nuestra corresponsal Atsiri Cárdenas habló con ellos. Y escuchen esto, le dijeron que su hijo siempre tuvo dudas sobre aquellos que durante años se hicieron pasar por sus familiares. Es increíble.
8: ¿Sí ¡Es mi hijo! El reencuentro entre madre <risa> e hijo fue conmovedor.
4: Al verlo, lo primero que le pregunté le dije, ¿te puedo abrazar? Y él me dijo, sí. Y luego, luego me apretó, me apretó
8: y ya me dijo: Eres bien bonita. Luego de que a estos padres les confirmaron que Chavita, el adolescente localizado en el municipio del Salto Jalisco, sí era su hijo, robado hace 16 años de un hospital público, se conocen detalles junto a su falsa familia.
4: Hay una línea delgada
2: en, en, entre, entre sí, entre hacer unas preguntas y lo que sí se debe y lo que no se debe preguntar.
1: Yo no le he querido preguntar de verdad, respetando que él me diga qué es lo que ha pasado.
8: Lo que sí les ha dicho a quienes ya llama mamá y papá es que siempre tuvo dudas. Preguntaba que no se parecía a su familia, es pues que ¿por qué no me preguntó?
4: Me parezco a la familia y todo y, y le sacaban la vuelta a la señora y todo. Entonces es algo que raro sentía él.
8: Fue en 2005 cuando una mujer disfrazada de enfermera se lo robó. Según fuentes cercanas a las investigaciones, esa mujer es la misma que todos estos años se hizo pasar por su madre. Ella no ha sido localizada. Muchos de los que se hacían pasar por parientes, incluyendo el padre y sus tres presuntos hermanos mayores, declararon no saber nada.
1: Si son testigos o si refieren a haber sido testigos del tema de, de un embarazo, y que, bueno, pues llega con, con el bebé al domicilio y empiezan a hacer su vida normal.
8: Chavita fue localizado gracias a informantes anónimos presionados por investigaciones periodísticas que derivó en un operativo de rescate de la policía de Zapopan. De las autoridades, ninguna me ayudó. Chavita no quiere hablar con la prensa. La integración con sus padres y sus dos hermanos menores va por buen camino, apoyados con terapia psicológica. En Jalisco, México, a Cárdenas, Camarena, Univisión.
3: Y hoy por la noche en Edición Nocturna, un video de una supuesta masacre se dio a conocer en las redes. Ahí lo tiene. Un aparente grupo de sicarios irrumpió en un velorio en Michoacán, México. Se ven imágenes del momento en que los hombres armados colocan a casi dos decenas de personas contra la pared. Y ese es el sonido de la supuesta ejecución. Las imágenes no han sido confirmadas ni los cuerpos de las presuntas 17 víctimas han sido reclamados por familiares. Las declaraciones de las autoridades las tendremos esta noche. Y en cuanto al COVID-19, algunos estados levantaron oficialmente la obligación de uso de mascarillas sanitarias en interiores. las medidas para restaurantes, bares, gimnasios, tiendas. Los detalles en la edición nocturna para usted. Sigue este podcast en las redes sociales
0: de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: La guerra de Ucrania se libra en varios frentes y uno de ellos es Facebook. Meta, la empresa matriz de Facebook, dice haber descubierto decenas de cuentas, grupos y páginas falsas que difundían sentimientos, sentimientos prorrusos. La empresa también afirma que neutralizó la actividad de piratas informáticos que han intentado hackear las cuentas de funcionarios, líderes militares y periodistas ucranianos. Bueno, las sanciones León contra Rusia por invadir a Ucrania ya alcanzaron también el ámbito deportivo. La FIFA y la UEFA ya expulsaron a Rusia de todos sus eventos futbolísticos.
3: A esto se suma la Fórmula 1 que canceló el Gran Premio de Sochi y otras organizaciones deportivas que se están uniendo al repudio de la invasión a Ucrania. Vilma Tarazona tiene más.
6: El fútbol mundial le sacó tarjeta roja a Rusia como castigo por su invasión a Ucrania. La FIFA, el organismo internacional más importante de fútbol mundial, expulsó a la selección rusa de todos sus torneos oficiales, dejándola fuera de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. La Asociación de Federaciones Europea, UEFA, aplicó la misma represalia a Rusia.
0: Hay muchos futbolistas rusos que se han manifestado en redes sociales, incluso eh, se han solidarizado con futbolistas ucranianos.
6: La Federación Internacional de Judo dejó fuera de combate a Vladimir Putin, suspendiéndolo como presidente honorario y embajador de ese organismo. Putin es octavo dan, uno de los rangos más altos en esa disciplina. El Comité Olímpico Internacional pidió a sus federaciones afiliadas que prohíban competir a los deportistas rusos. Además, acordó retirar su máxima condecoración la orden olímpica a Putin y a todos los funcionarios del gobierno ruso que la tengan
0: el mundo está unido en contra de lo que está pasando en Ucrania nadie quiere ver eh, que se muera tanta gente en, en este país
6: por otra parte el futbolista venezolano Eric Ramírez que juega para el Real Sporting de España dijo en redes sociales que su hija nació en un hospital de Ucrania en medio de la guerra Ramírez jugaba en el Dinamo de Kiev pero cuando fue contratado por el equipo español, tuvo que dejar a su esposa en Ucrania por lo avanzado de su embarazo. El futbolista venezolano Eric Ramírez dijo que está tratando de sacar de Ucrania hacia Polonia a su bebé recién nacida Camila y a su esposa Fabiola. Regreso con ustedes.
2: Gracias, Vilma, y ojalá que puedan reunirse
3: como Sin familia. Duda, pronto.
2: Bueno, queremos dejarlos con unas imágenes muy emotivas. Son las imágenes del homenaje que le brindó la afición del Benfica de Portugal a su delantero ucraniano, Román Yaremchuk.
3: Los hinchas ovacionaron a Yaremchuk, el delantero que nació en el oeste ucraniano, no pudo ver nada más. contener las lágrimas, los aficionados al fútbol de todo el planeta han mostrado su apoyo a los jugadores ucranianos después de la invasión rusa a su país.
2: Buenas
0: noches. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.